1: Alors, hein, Mathieu, l'Espagne qui a adopté une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans. Donc, euh, dorénavant, il ne sera plus nécessaire de fournir des rapports médicaux attestant d'une dysphorie de genre et des preuves euh, comme quoi tu as suivi un traitement hormonal euh, pendant deux ans. C'est ce que c'est ce qu'il fallait faire avant pour changer de genre. Maintenant, tu as juste te réveillé un matin en disant « je ne suis plus un masculin, je suis un féminin ». Et à partir de 16 ans, maintenant, ça passe. Euh, tu as écrit là-dessus dans le Figaro, et ça t'inquiète, cette loi.
0: Enfin, oui, en Espagne et en Écosse. C'est la même okay. logique. Alors, en gros, c'est 16 ans, ça, il sera possible de changer de genre, comme on dit, euh, à la manière d'une simple procédure administrative. Et ce qui est, alors, ça s'inscrit dans une logique, dont on, on parle souvent, c'est la théorie du genre, et qui consiste à dire, hein, le point de départ de ça, c'est que pour les partisans de cette théorie, on ne reconnaît pas le sexe de l'enfant à la naissance. Un bébé sort, on un garçon ou fille. On lui assigne une identité de manière autoritaire. Le système hétéropatriarcal assignerait une identité sans le consentement de l'enfant, qui a quelques secondes à peine, quelques minutes à peine. Donc, on lui assignerait une identité. Et sans, alors que, dans les faits, on nous dirait, on nous dit que le, le genre n'a aucun lien avec le sexe biologique. L'un et l'autre ne correspondraient à rien, ne, ne, ne seraient pas, pas articulés. Dès lors, si on considère que le genre est purement imposé, artificiel, imposé par l'État, ben, il faut permettre à l'enfant, ou donc à l'adolescent, de se libérer le plus vite possible de cette contrainte qui lui a été assignée à la naissance, cette identité assignée à la naissance, donc, dès 16 ans, d'autant que la question du genre prend une importance croissante aujourd'hui dans les jeunes générations, eh bien, dès 16 ans, il devrait être possible de s'extraire de cette identité assignée à la naissance pour décider librement de son genre. Donc, ça, il y a cet élément-là. Donc, autrement dit, le sexe n'a plus rien de naturel. Le corps n'a plus, ne, le, le corps ne détermine plus d'aucune manière l'identité. Nos chromosomes ne, dé, ne, ne déterminent plus notre identité. Le genre est pur esprit. En quelque sorte. C'est plus respi, et ça nous ramène à une ah forme oui. de pensée très dualiste qui nous dit, finalement, il y a l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, et le corps est presque une forme de résidu. Le corps, c'est ce qu'il y a de trop. La vérité se trouverait dans l'immatériel du, du, du genre flottant. Là, t'as ajouté un autre élément, c'est que par dans le monde occidental aujourd'hui, t'as à l'école, de différentes manières, un travail dans la, soit dans la pédagogie de déconstruction des genres, soit dans des journées donjanrées, soit dans des journées où on invite les petits garçons à se comporter comme des, comme des petits filles, à se comporter comme des petits garçons, soit par l'invitation de, de drag queen militants. Euh, dans les bibliothèques scolaires ou à l'école il y a tout un discours qui est là, une idéologie qui est là pour fragiliser ce qu'ils appellent l'identité de genre des jeunes, des, des jeunes hommes des jeunes filles, pour les amener à se questionner sur leur identité et peut-être changer justement, donc le, pour les pousser à se, à se réfugier dans le non-binaire le temps de se te demander euh, s'ils correspondent vraiment à leur identité biologique ajoute à ça les campagnes de promotion très agressives sur TikTok notamment, qui rejoignent les jeunes générations. Toi, moi, on fait partie de la génération Facebook. Là, on appartient à ce monde d'hier, vraiment. Et sur TikTok, il y a l'industrie des influenceurs sur le mode de la théorie du genre. Et qui pousse les jeunes. Dès qu'il y a le début de l'ombre d'un huitième de soupçon de doute pour soi-même sur son identité sexuelle, on se dit « Ah ben, ah !» Dans le fait... « Justement, je t'invite à t'engager dans le processus de transition d'identité de genre, et puis on encourage les gens qui sont là-dedans, leur dire « c'est bravo, vous êtes des héros, mais si vous ne le faites pas, vous êtes un lâche et vous n'osez pas aller au bout de vous-même, mais c'est tout un dispositif qui se met en place et qui, quoi qu'on en dise, pour peu qu'on tienne pour acquis, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de deux trois autres personnes. » que le sexe n'est pas une construction purement artificielle, que le corps a un lien avec, euh, avec l'identité, qu'on est homme ou femme et qu'il y a des exceptions mais très très rares où on se à homme ou femme, ben c'est une entreprise en fait, aujourd'hui, de déconstruction des fondements même de l'identité humaine qui se mène dans le monde occidental au nom d'une conception falsifiée de l'inclusion. Mais, mais Mathieu,
1: c'est bizarre parce qu'au sein de la gauche, il y a deux discours contradictoires sur la nature. Il y a un discours écolo qui dit la nature réelle Gaïa et notre mère à toutes. Il faut obéir à la nature, respecter les lois de la nature. Mais de l'autre côté, ah, si la nature assigne euh, un sexe, il faut s'en débarrasser parce que la nature est un carcan qui nous impose des là, choses. Donc il y a deux. La
0: gauche la que... autrement en disant que dans les faits, c'est pas la nature qui a fixé un sexe, c'est une, une représentation sociale qui fait passer la culture pour la nature. Donc, dans leur discours, dans leur esprit, la vraie nature, la vraie nature, c'est le retour à l'antérieur, au masculin et au féminin. La vraie nature ne serait pas sexuée, en quelque sorte. Et ça, ça nous ramène à ce que j'appelle, moi, la gauche religieuse. Qu'est-ce que j'appelle la gauche religieuse? C'est une gauche qui ne veut pas se contenter de transformer, d'aménager, d'améliorer, de réformer le monde, mais qui veut recréer l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ça, recréer l'être humain C'est à partir d'une matrice neuve. Donc, on veut revenir avant la chute, pardon, hein, cette référence chrétienne, donc avant la division du monde en sexe, avant la division du monde en nation, avant la division du monde en civilisation, avant la division du monde en religion, en hein, culture et tout ça. Il faut revenir à une forme de magma à être ce qu'on appelle la fluidité du genre, la fluidité identitaire, donc avant toutes les catégories sociales, culturelles, historiques, sexuelles, je recrée l'être humain à partir de cette fluidité originelle, donc à partir de rien, comme une cire molle, à partir d'une table rase. Ça pour moi c'est la gauche religieuse et elle s'accompagne d'une nouvelle science de la nature qui explique qu'en fait la division sexualité et sexuée de l'humanité est une illusion.
1: Est-ce que tu rattaches ça au transhumanisme? Le transhumanisme euh, prône euh, euh, que l'homme puisse se libérer du carcan de la nature, justement, qu'on devienne des cyborgs, qu'on vive jusqu'à 250 ans, qu'on se débarrasse de la même de, du concept même de, de mortalité, tout ça. Est-ce que tu, tu vois la, la ah oui, théorie du genre et le transhumanisme, c'est la même chose?
0: C'est le même refus des limites. C'est le même oui. refus des limites. C'est seulement ça, ça se déploie dans des directions différentes. Il y a une proposition qui a été faite récemment alors, tu, la référence ne me revient pas, mais je te la donnerai avec, euh, avec joie, dans une revue norvégienne, je crois, dans une euh, revue d'éthique féministe norvégienne, où on proposait que désormais, les femmes qui seraient en état de mort cérébrale, mais dont le corps fonctionnerait encore, pourrait servir de oui. ventre de mère porteuse, en quelque sorte, euh, donc une forme d'un utérus de location, mais comme il y a le don d'organes aujourd'hui, il y aurait le don du corps à la manière. Il y a quelque chose là-dedans qui relève du fantasme. On va fabriquer l'enfant. Et puis il y a un livre que j'avais lu il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, déjà Sylvie Martin, je crois, j'espère ne pas me tromper sur l'auteur, il est très intéressant sur la thèse de l'utérus artificiel. Et qu'est-ce que c'est l'utérus artificiel? C'est ce fantasme qui créer les conditions de reproduction euh, de l'humanité, non plus dans les corps sexués, mais justement dans, les, euh, dans, dans un environnement purement artificiel qui recréerait à l'identique et encore mieux les conditions de la reproduction dans un corps sexué. Donc l'utérus artificiel. Puis on se dit que ça va arriver un jour oui, donc, Franchement, le nombre de choses qu'on pensait qui arriverait jamais il y a 10 ans qui sont arrivées aujourd'hui, moi, je, je ne sais plus ce qui va arriver. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a cette idée que le corps humain est de plus en plus traité comme un truc extérieur à soi. Donc, le, le corps n'est plus au cœur de l'identité, alors que dans le christianisme, euh, l'incarnation... Qu'est-ce que c'est l'incarnation C'est Dieu qui se fait homme. Alors, on n'est pas obligé de le croire, là, la question n'est pas là. La question est que le corps est au cœur de l'identité. C'est la religion de l'incarnation. Mais aujourd'hui, mm -hmm. on arrive dans cette rupture historique après 2000 ans de christianisme, on, on, on arrive à cette religion de la désincarnation aujourd'hui. Donc là, désormais, le corps, il faut s'en délivrer... On, on rêve à l'identité purement virtuelle. Et là, soit dit par passant, tout ça se déploie, cette virtualisation de l'existence se déploie dans tous les domaines de la vie. Euh, le domaine de l'intelligence artificielle, c'est quand même assez fascinant ce qui se joue là-dedans. On, on risque de créer des univers où l'être humain réel, à la base, ne sera plus finalement qu'une forme de matériau de base, et là, l'être humain va se déployer avec le, le principe d'un avatar. Donc, dans le monde virtuel, il deviendra tout autre que lui-même, il s'affranchira de son propre corps, de sa propre vie, et il n'existera plus que dans l'univers virtuel. Il y avait un film très bon de c'est eur qui avait été fait sur ce sujet-là avec Jacqueline Phoenix, et Scarlett Johansson. Oui. Et on se dirige vers cet univers de la désincarnation intégrale. Alors moi, je vois ça avec beaucoup d'effroi parce que bon, euh, ne serais-je pas catholique euh, que je me poserais probablement, je me poserais néanmoins la question si je pense que le, le corps humain n'est pas simplement une espèce d'enveloppe secondaire que nous traînons. Euh, C'est l'existence incarnée dans un corps qui donne un visage. C'est l'existence incarnée dans un corps qui donne une voix. Qu'est-ce qu'un homme s'en voit? ce qu'un homme s'envisage. On quitte un univers qui allait de soi, un univers la représentation, et là, on va basculer dans un univers la pure virtualité. Et oui, je le confesse, rien de tout ce n'est
1: En terminant, tu te posais la question l'autre jour, tu l'avais d'ailleurs posée à une militante de la théorie du genre, ce qu'on dit, Yel est beau ou Yel est belle. Alors, il faut dire Bello. Bello, ça le qualifie une personne de genre non-binaire agréable à l'œil. Donc, c'est
0: B-E-L-L
1: EAU BELLEAU. Tu es sérieux Oui. Et moi,
0: a... pas le bello? Oui. Oh. <rire> eh ben, si, moi, hein. Gilbert Sicotte, en dragueur des années 80, qui multipliait les, les entreprises de séduction de ces dames, portera désormais le visage de la beauté dans l'univers post-genre. Vous êtes bello, pas mal avec ma moustache. Oh, c'est formidable.
1: <rire> yel <'a> bello. <rire> yel
0: bello, mon genre, yel bello.
1: <rire> Salut, bye, à demain, à <rire> tuer.